0: Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna y mi misión es sacar tu mejor versión hoy, en este preciso momento. Todo lo que necesitas saber de astrología y amor lo vas a escuchar en estos próximos minutos. Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas. Madame Faraluna. Astrología y Terapias Holísticas 2994 730354. Bueno, a ver A ver, seres astrales Parémonos dos segundos a pensar ¿Qué es el amor? ¿Qué entendemos por amor? ¿O qué creen ustedes Que es el amor? ¿Qué, qué, qué se imaginan ustedes que puede ser? ¿Qué cosas locas? ¿O qué cosas sin pensar? ¿Qué cosas, qué sacrificios Estarían dispuestos a hacer? Y acá en realidad la pregunta es, ¿cómo demuestran el amor y cómo muestran esos sacrificios? ¿Sabías que según tus signo zodiacal demuestras el amor y necesitas el amor de diferentes maneras? Bueno, entonces quédate acá. La astrología, como ya lo sabrán, porque me imagino que si están escuchando esto es porque ya me siguen en Spotify, Madame Fareluna. Y... A ver, me imagino que ya saben que la astrología es una disciplina o una herramienta que se encarga de estudiar las energías de las personas y cómo las manifestamos. Básicamente establece una relación entre los movimientos planetarios y nuestros comportamientos. Pero, ¿es verdad que cada signo percibe y vive el amor de diferentes maneras? Sí, es verdad. Ahora, ¿por qué los signos de fuego, por qué Aries, Leo y Sagitario son tan pasionales, son tan directos? ¿Por qué son tan entregados? ¿Por qué demuestran tanto lo que sienten? ¿Por qué pueden llegar a pelearse a capa y espada por vos? Básicamente, porque Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego. Y el fuego o la llama del fuego es aquello que te consume pero también es aquello que te da calidez el fuego puede estar en una estufa puede estar en cualquier manifestación pero por supuesto también ojo acá porque el fuego también mal controlado puede destruirte y arrasar con todo un bosque atención acá Acá no estoy tratando de decir que si tu pareja o tu expareja es de Leo, Aries y Sagitario, quiere decir que esta persona tenga derecho a ser violenta con vos, ni ningún tipo de cosa por el estilo. Pero sí es necesario que sepas que es una de las manifestaciones de esta energía. ¿Por qué? Porque los signos de fuego son fuego, para bien o para mal. Y acá las negociaciones también, ojo con los signos de fuego. Porque los signos de fuego no son estrategas, no son estrategas natos. Los signos de fuego son los que van con el caballo de Troya a la acción. Pero también son las mismas personas que si se sienten traicionadas o defraudadas no van a tener ningún tipo de problema en prenderte fuego el bosque. Atención acá. Ahora, ya que nos metimos de lleno con los signos de fuego, vamos a hablar ¿Qué necesitan en el amor los signos de fuego? A ver, nosotros decimos que cuando hablamos de nuestro signo no solamente estamos hablando de la posición del sol, es decir, la fecha de cumpleaños sino que también hablamos de muchos otros factores en la carta y un factor muy importante en la carta de las personas es a dónde está la posición de Venus y a dónde está la posición de la luna porque Venus y la Luna son los signos, donde está, el signo donde está Venus y la Luna es por excelencia donde nos importa cómo vemos y percibimos el amor. Pero ojo acá también porque el ascendente zodiacal también juega un rol altamente importante en cómo manifestamos el amor. ¿Por qué digo esto? Supongamos que una persona X que sea de... no sé, a ver, estoy inventando un ejemplo. Supongamos una persona librana con ascendente en un signo de fuego, ya que estamos hablando de fuego. Supongamos un librano o una librana con un ascendente en Sagitario. ¿Cómo se imaginan que va a ser esta persona? ¿Ustedes creen que a la hora de relacionarse afectivamente con alguien va a usar sus herramientas de seducción como un librano? No para nada, Ney, no va a manifestarse como un librano, sus herramientas de seducción se las va a dar Sagitario, se las va a dar su ascendente en Sagitario, y acá esta persona va a manifestar el amor justamente como lo haría un Sagitario, por eso es importante que sepas cómo manifiesta el amor los signos. Ahora, para las personas que quieran saber a dónde está su luna y a dónde está su ascendente y estén recién indagando en las aguas de la astrología o les haya picado el bichito de la curiosidad y quieran entenderse un poquito mejor o entender un poquito mejor a ese alguien especial, pueden contactarme al 2994-730354. Repito, 2994-730354. Bien. Volvamos a los signos de fuego, pero no te preocupes porque vamos a hablar de todos. A ver, los signos de fuego. ¿Qué quiere Aries en una relación? Vamos a ir en orden. Aries es el primer signo de fuego, es un signo cardinal. ¿Qué quiere Aries en una relación? ¿O qué necesita la energía, el arquetipo de Aries en una relación? Básicamente estas personas... En el amor necesitan dinamismo, necesitan algo para ayer. Ni siquiera para hoy, lo necesitan para ayer. A ver, ¿por qué es importante que sepas que necesitan dinamismo y lo necesitan para ayer? Porque si sos una persona que se toma muchas estrategias o mucho tiempo para evaluar una relación o muchos pasos a seguir para conseguir algo, probablemente el ariano o la ariana... Si te tomas demasiado tiempo, empieza a perder interés. O empieza a perder interés o empieza a mirar para otro lado. O va a ser él o ella el que te va a apurar y te va a preguntar qué querés. Porque la palabra clave del Aries es el dinamismo. No son personas que se quedan quietas en nada en su vida. Ni laboralmente ni emocionalmente. También son las mismas personas que le cortás un martes y un miércoles los encontraste con otra persona porque... Realmente ellos no se hacen rollo por nada Y entienden que cuando las cosas terminan, se terminan ¿Qué necesita el Aries en el amor o el arquetipo de Aries? Palabra clave arquetipo Porque recordemos el ejemplo anterior La persona puede ser de, de Libra con ascendente en Sagitario O la persona también puede ser una persona de Aries con ascendente en Pisces Ojo acá porque si la persona es de Aries con ascendente en Pisces, no va a percibir el amor como un ariano, lo va a percibir como un pisciano. Por eso es muy importante que sepan a dónde está su configuración de la carta. A ver, ¿qué necesita el Aries en el amor? El Aries en el amor necesita dinamismo, necesita compañía. Esa es la palabra clave de Aries. Lo que buscan es compañía en una relación. ¿Por qué buscan una compañía? Porque son seres autosuficientes, son seres que normalmente no necesitan a nadie para funcionar Y lo que ellos te pueden ofrecer y te pe permiten que les des es compañía Ahora, vamos con el siguiente signo, vamos con el siguiente signo de fuego, vamos con el signo fijo de fuego Ese que nos hace sonreír, ese que hace que querramos que salga el sol, ese que amamos vamos por Leo ¿Qué pasa con Leo? ¿Qué necesita el king de la selva? ¿Qué necesita el arquetipo de Leo? A ver, Leo necesita saber que es único. ¿Y a qué me refiero con esto? El leonino y la leonina, o el arquetipo del leonino, porque volvemos que depende a dónde tengas a Leo, el Leo... Ya sabe que brilla más que el sol, no necesita que vos le vengas a decir que brilla, lo tiene clarísimo. De hecho es un, el tipo de persona que por donde pasa se atrapan las miradas o la gente quiere estar cerca de esta persona. Los leo brillan más que el sol, así que claramente no les interesa que vos les vengas a aumentar el autoestima no les interesa nada de eso, pero a los Leo sí les interesa saber que para vos, para vos ese ser especial, tienen todos los reflectores encima. Ustedes imagínense a los Leo de esta manera. Imagínense una estrella de cine que todo el mundo le pide autógrafos y quiere un montón de cosas con ellos. Y vos querés llamar la atención de esta estrella de cine. ¿Le vas a pedir las cosas que le pide todo el mundo o lo vas a ignorar? No. Entonces, la estrella de cine que ya tiene la atención de todo el mundo no necesita atención, pero no te va a perdonar que cuando estés con esa persona no le prestes atención. Eso ya va a ser un gran punto de quiebre. En una cita con un Leo no te recomiendo mirar el celular. Y otra cosa que no te recomiendo es no mirar los ojos cuando le estás hablando. Otra cosa que no le gusta nada a la energía de Leo Es las personas que están filtrando y coqueteando con todo el mundo Si sos de esas personas Si, digamos, te necesita para algo efectivamente Va a ser uso de vos, pero Chao, te fuiste Como la canción de Ariana Grande de pop Thank you, next Bueno, así Leo te va a hacer thank you, next Así Entonces, ¿qué necesita Leo en el amor, Leo necesita admiración. Esa es la palabra clave. La mejor manera de seducir a un Leo es la admiración. También sos personas que les gustan mucho los mimos, no lo voy a negar. Pero, ¿qué es lo que no tenés que hacer si tenés ganas de salir con la energía de Leo? Porque volvemos, la energía de Leo. ¿Qué es lo que no tenés que hacer si querés salir con un Leo? Primero, no lo tenés que traicionar y segundo, no te recomiendo para nada usar la estrategia de darle celos porque va a ser como para que automáticamente te voten. Al Leo no le gusta la competencia. Puede llegar a ser que se está muy enganchado en la relación, puede ser que quiera, si ve que estás interesado en otra persona, puede que él quiera o ella quiera demostrarte que no necesitas a nadie más y se ponga en un plan altamente competitivo. Pero lo va a hacer nada más que para demostrarte que es, lo, que es lo mejor que tenés. Porque claramente después te va a votar. Porque es así. Te va a demostrar qué es, quién es él o ella y después te va a votar. Así que si quieres sacar lo mejor de Leo, no te recomiendo hacerle la, hacerle la estrategia de los celos. Y no te recomiendo no prestarle atención. Porque va a ser para que se pare y te diga next Ahora, vamos con el signo Sagitario. Sagitario. Les aviso chicos que esto se va a hacer un poquito largo porque vamos a hablar signo por signo. Sagitario. ¿Qué necesita Sagitario en el amor? Sagitario necesita lo mismo que Aries. Necesita dinamismo y necesita las cosas para ayer. Pero Sagitario, por sobre todas las cosas, necesita libertad. Sagitario necesita saber que es dueño de su realidad. De acá sale este supuesto tema de que a los Sagitarios no les gustan los compromisos. ¿Es verdad que a Sagitario no le gustan los compromisos? No, no es verdad. A Sagitario lo que no le gusta es que le digan lo que tiene que hacer. Esa es la diferencia. Sagitario, si vos le decís, tenés que casar, no se va a querer casar. Si le deciste tenés que vestir, no se va a querer vestir. Si le deciste tenés que levantar temprano, no se va a querer levantar temprano. O sea, Sagitario es un signo que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Es un signo que valora la libertad y la decisión por sobre todas las cosas. De hecho, estos son signos que funcionan muy bien en los trabajos de emprendimiento y freelance porque no les gusta tampoco que les manejen la agenda. Así que es un signo que la palabra clave, si lo querés mantener en la relación, es divertirlo. Que hagan cosas divertidas juntos que hagan, con, hagan muchas aventuras juntos, que viajen por el mundo juntos, que hagan exploren cosas juntos, pero por sobre todas las cosas nunca le digas a Sagitario lo que tiene que hacer, porque va a ser lo contrario nada más que porque le estás pidiendo que haga algo. Y otra cosa que puede pasar es que haga lo que le estás pidiendo pero de muy mala gana. Sagitario en el amor necesita libertad y esa es la palabra clave para mantenerlo en línea. Atención acá porque un sagitario vibrando bajo, es decir, no en su mejor versión, puede tender mucho a la infidelidad. Y acá podría estar acarreando una necesidad de llamar la atención de su pareja. Bueno, ahora sí vamos a ir con qué necesitan en el amor los signos de agua. Pero antes les quiero informar que después de que terminemos con los signos de agua, vamos a hacer un corte y voy a hacer otro podcast donde voy a hablar solamente de los signos de tierra y de aire para que no se les haga tan largo. Entonces acá vamos a escuchar qué necesitan los signos de fuego y los signos de agua en el amor. Bueno, vamos con los signos de agua. Que estoy segura que son los... El 50% de los oyentes deben ser signos de agua. Estoy segura. ¿Qué quiere Cáncer? ¿Qué quiere Pisces? ¿Y qué quiere Escorpio? Vamos a ir en orden. Vamos a ir desde el signo cardinal de agua hasta el del signo fijo al mutable. ¿Qué quiere Cáncer? Y acá, si vivís con tu Cáncer en tu casa... Debe ser la pregunta del millón, debe ser la pregunta más difícil, la ley universal más difícil de descifrar. ¿Qué quiere cáncer? ¿Alguien que tenga cáncer de pareja me podría decir realmente qué quiere cáncer? No, no, nadie me puede decir qué quiere cáncer. Cáncer es un signo de agua cardinal es el primero en llevar el agua es el agua descontrolada es el agua sin dirección por eso es el ser más emocional que existe en el mundo puede estar cinco minutos feliz y a los cinco minutos se enojó y pasaron cinco minutos y está llorando bueno, cáncer es así porque cáncer viene a aprender a trabajar sus emociones pero básicamente a pesar de que ni hoy ni en 100 años vamos a saber qué es realmente lo que quiere Cáncer, lo que sí les podemos decir es una pista por dónde entrarle y por dónde realmente hacer que se sienta seguro. Porque acá hay otra palabra clave, que es que los signos de agua son muy inseguros. Cáncer, Piscis y Escorpio son signos muy inseguros. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos que son signos que tienen que estar muy atentos y saber muy bien ¿Cómo está el ambiente? ¿A dónde se meten? ¿A dónde es que están? ¿Quién sos? ¿Qué querés? Porque son signos que se preservan mucho del mundo y en especial cáncer que es el signo cardinal de agua. Bueno, a ver, ¿qué quiere la hija de la luna? ¿Qué quiere cáncer? Cáncer necesita saber que cuenta con vos. Cáncer necesita saber que le vas a proteger y por sobre todas las cosas necesitas saber que puede ser con vos. Es decir, que puede estar más allá de la máscara con vos. Porque me imagino que todos tienen una máscara, ¿no? O sea, todos tenemos una manera de relacionarnos con la gente. Algunos nos relacionamos con la gente de una manera muy fiel a nosotros mismos y otros no. Cáncer lo que quiere es llegar a su casa, sacarse la máscara o la careta, como le decimos en Argentina y que puede ser, que lo aceptes como es, eso es lo que quiere Cáncer, Cáncer quiere aceptación así que lo mejor que puedes hacer si querés seducir a Cáncer o querés mantenerlo a tu lado o mantenerlo a tu lado es básicamente prestarle atención a los detalles, prestarle atención a cómo toma el café prestar la atención a qué come, prestar la atención a todas esas cosas y hacerlas por ellos sin que te las pidan. Porque acá hay otra palabra clave. Cáncer no es un signo de fuego, no es un Aries, no te va a decir, haceme un café, va a esperar que le hagas el café. Y de la misma manera, acá es importante que lo terminen de entender, que es que cómo demandas la, el amor o el afecto, lo das. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que un cáncer está interesado por vos? Básicamente va a ser muy detallista y va a tratar de que confíes en él o en ella. Ahora, vamos con el siguiente signo de agua, el mal afamado y el temido escorpión. ¿Qué quiere escorpio? Escorpio, el segundo signo de agua, el de las profundidades del océano. ¿Qué quiere escorpio? Es un misterio que quiere Scorpio. En realidad los signos de agua de por sí son un misterio. Pero, ¿qué quiere Scorpio? Scorpio es un camaleón. Scorpio es un signo de agua que parece de fuego. Es decir, es tan pasional y es tan aguerrido por lo que quiere que cuesta mucho trabajo conocerlo. Es un signo que lo podés confundir con un signo de fuego tranquilamente. Es un signo que va a hacerte creer lo que quiere hacerte creer. ¿A qué me refiero? Es adaptable por naturaleza. Es un signo que si tiene que ir a pelear con los leones, va a disfrazarse de león y te va a hacer creer a vos que es un león. Es ese es escorpio. Por eso es temido, no es temido por otra cosa, es temido porque es un signo camaleónico. Es un signo que cuando se pone algo entre ceja y ceja, no hay nada que lo pare, ni siquiera su propia supervivencia. Atención acá, porque son capaces de llegar a todo. Todo. No hay nada... no tienen límites cuando quieren algo. Por eso también muchas veces se lo asocia con el signo de la promiscuidad y la prostitución, porque ellos si necesitan algo, van a conseguirlo como sea. Igual atención acá y tranquilo, porque... No es que no vayas a salir mañana con alguien con energía escorpio porque te va a matar ni nada por el estilo, pero tenés que saber que es un signo que si quiere algo, ya sea para bien o para mal, por H o por B, lo va a conseguir. Y acá se va a adaptar. Es como el agua que va tomando cursos diferentes, que según cómo tengas el, el canal, cómo tenga la tierra, cómo, cómo esté puesto, que el agua va tomando la forma y avanza igual. Bueno, eso es Scorpio. Scorpio siempre va a preferir, obviamente, no hacerse tanto rollo. ¿eh? Es un signo que va a tratar de ir como vino al mundo. Pero si le estás pidiendo que se disfrace de león y vaya a negociar con los leones, lo va a hacer. Ahora. En el amor. ¿Qué quiere Scorpio? Scorpio en el amor quiere lo mismo que cáncer. Quiere ser. Quiere ser con vos, quiere que cuando llegar al momento de la intimidad y que sepas que él es mucho más que un camaleón. Pero ojo acá, porque su capacidad camaleónica es justamente la que le hace que tenga problemas para encontrar pareja, porque son personas que se adaptan tan bien a la circunstancia que muchas veces no muestran su verdadera cara. Entonces puede pasar que las personas de afuera lo vean de una manera que no es realmente. Y esto es algo que le pasa mucho a la gente escorpio. Pero básicamente escorpio para estar a tu lado necesita que lo quieras como es, necesita conexión emocional, atención, palabra clave, conexión emocional, pero por sobre todas las cosas necesita entrega. Y de acá por ahí se habla también de que son signos muy sexuales y toda la cosa. Ellos necesitan entrega, necesitan saber que está solo para ellos. Y esta es una cualidad que comparten con los leoninos. Bien, ¿qué quiere Pisces? ¿Qué, ¿Qué quiere Pisces en el amor? ¿O qué necesita Pisces en el amor? ¿Cómo expresa Pisces el amor? No, Recordemos acá, estamos llegando al final, recordemos que va a haber otro igual, pero solo de los signos de tierra y de aire. Y recordemos también, por favor, que... Cómo demandas el amor es lo, cómo demostras el amor, ¿no? Por ahí acá empiezan los grandes conflictos entre personas. Acá empiezan los conflictos entre pareja. Una persona puede demostrar el amor, eh, no sé, haciéndote un café a la mañana porque sabe que te gusta el café, no sé, supongamos cortado. Y la otra persona que no le interesa mucho estas cosas o no lo ve como un acto de amor te dice che, y no me prestas atención. Y la otra persona te dice, ¿cómo que no? ¿Pero te hice el café a la mañana? Porque la persona da amor de la manera que lo necesita. Y acá es donde empiezan las, los primeros conflictos en pareja. Bueno, ahora vamos con Pisces. Vamos a cerrar con Pisces. ¿Qué necesita Pisces en el amor? Como ya dije, los signos de agua son un misterio. Ni siquiera el mismísimo universo sabe realmente qué quieren. Pero les podemos dar un pantallazo. Piscis es un signo mutable de agua. Y acá me puedes decir, pero ¿escorpio no se adapta? Sí, escorpio se adapta porque es capaz de arrancarse la piel por lo que quiere, pero no porque sea naturalmente adaptable. O sea, para escorpio es un esfuerzo extra adaptarse, pero lo va a hacer igual. Ahora, Piscis es un signo que naturalmente se adapta. Es un signo que según donde se crió, según donde esté, según quiénes son sus padres, según en qué país sea, se adapta. Y se adapta al punto de perderse a sí mismo. ¿Por qué? Imaginémonos un escenario en el que... A ver, imaginémonos un escenario muy extremo para que nos entendamos. Imaginémonos un Pisces o una energía Pisciana criada en una casa de fuego, ¿no? En, con una madre de Aries y un padre de Leo, ¿no? Dos signos de fuego, que tienen comportamientos de personas de fuego, ¿no? Personas dinámicas, muy movedizas, quizás autoritarias. Y este Pisces que es un pez, que es agua, ¿no? No tiene nada que ver. Y este pez se adapta a la crianza y termina pareciendo una persona dinámica, aguerrida eh, que sabe lo que quiere y todo eso le empieza a somatizar lo empieza a enfermar lo empieza a poner mal consigo mismo ¿por qué? porque Piscis no es un guerrero Piscis es un pez nada en el agua vive en el lado de las emociones vive en lo paranormal vive en todo lo que está relacionado con el agua es decir, es como si le estuvieras pidiendo a un pez que coma una banana igual que los monos, no va a pasar. Bueno, Pisces no vive y no ve el mundo de la misma manera que lo ven los signos de fuego, pero se puede llegar a adaptar por supervivencia o porque aprendió que hacían las cosas. Entonces, básicamente, Pisces lo que necesita es encontrarse a sí mismo. Y lo que mejor podés hacer si querés estar al lado de un Pisces es ayudarle a encontrarse a sí mismo. Por supuesto que la conexión emocional es altamente importante. También les gusta mucho que los mimen, que los cuiden, que estén con ellos. Son el tipo de personas que se van a sentir eh, muy seducidos por todo lo que tenga que ver con lo espiritual, lo holístico. Pero también se van a sentir muy seducidos por las personas que les den rosas, bombones, en ese tipo de cosas son muy típicamente princesa de los cuentos de Disney les encanta todo lo que tenga que ver con el romance así que todo lo que sea ir a cenar con velas, lugares lindos cosas lindas a Pisces le va a encantar es decir, atención acá querido no se te ocurra invitar a un Pisces a una cita y llevarlo a la fonda a comer una pizza que te chorre el queso porque a Pisces eso no le va a gustar lo que puede llegar a pasar es que sea muy educado o educada y te diga que se tiene que ir pero los piscis en ese sentido son muy románticos así que una, una cosa así casual, o comer un pancho como que no les va a gustar tampoco eh, así que bueno, hasta acá lo que te tenés que llevar es que cada uno necesita cosas diferentes y demanda lo que da y acá está el principal conflicto entre los seres ¿Es muy importante que, que hagas todas estas cosas si tu pareja es de tal signo? No, pero sí es importante que las sepas y que lo consideres o que lo pienses también para que te entiendas un poco más vos a vos mismo. Recordá que todo esto se aplica no solamente a qué signo sos por nacimiento, sino a dónde está tu luna, a dónde está Venus, a dónde está el ascendente. Y acá tengan mucho cuidado porque les puede pasar, volviendo al ejemplo inicial, les puede pasar que sean, no sé, de Tauro con Luna en Leo. Y a un Tauro con Luna en Leo no lo vas a seducir como seducís a cualquier Taurino o Taurina, porque vas a tener que prestarle atención a su Luna en Leo. Es decir, esta persona va a necesitar ser el foco de tu atención. Y si no lo es, next. Hasta acá el podcast de hoy. No se olviden que ahora subo la parte número 2, donde vamos a hablar de cómo ven el amor, los signos de aire y los signos de tierra. Que veas y escuches esto no es casualidad. Y si te quieres poner en contacto conmigo, escríbime al 294-730354. Saludos astrales.